0: Una vez más, el placer de saludarlos y el placer especialmente de darle la bienvenida a Matías Orlando, de abrirle las puertas de scrum Esperemos que estas puertas sean anchas porque tiene que entrar un Falcon prácticamente. Eh, se confirmó en las últimas horas que será parte de los Newcastle Falcons de la Premiership inglesa, por lo cual tenemos muchísimo para charlar con él. Bueno, Mati, bienvenido y felicitaciones por este nuevo paso que vas a dar en tu carrera. ¿Cómo estás?
1: La azúcar, bueno, muchas gracias. Bien, la verdad que bien, contento. Este, así que acá para charlar un poquito con vos.
0: Vamos paso a paso. ¿Cómo venías contando las horas o cómo vive el jugador barra la persona estas cuestiones de tener todo definido, poner el gancho y la firma, que sea oficial?
1: Eh, no te voy a mentir, un poco estresante eh, hablar mucho con con bueno, mis cercanos, toda la familia, eh, poner las cosas sobre, sobre la mesa, eh, analizarlas bien, y obviamente tomar una decisión. Bueno, una vez que, que está la decisión tomada, este, agarrarse fuerte porque, porque ya no hay vuelta atrás. Y bueno, hace siete días o un poquito más que estoy eh, con muchos rumores dando vuelta y yo sabía que el club iba a demorar un poquito en confirmarlo. Así que nada, por ahí tenía que hablar mucho en potencial, como, como decía recién por la cámara. Pero bueno, por suerte ya se terminó eh, esa espera y bueno, hoy se hizo oficial.
0: ¿Por qué Newcastle, Totti?
1: Bueno, principalmente porque eh, el interés que mostraron desde el primer momento, eh, desde el día que, que me puse, se pusieron en contacto conmigo hasta la forma en la que hicieron de diferentes maneras que me llegue, eh, ya sea por algún exjugador o entrenador, eh, la información de que estaban realmente interesados. Eh, una es por eso, demostraron sus ganas y, y a su vez me contagiaron. Eh, también no hay hoy por hoy eh, una oferta muy grande. Si bien estaba por ahí analizando otras posibilidades, esta era la que más me cerraba por muchos motivos. El desafío de ir a primero jugar en el mejor torneo de, de Inglaterra, en la mejor categoría, eh, en un club que viene con, con un lindo proyecto para mantener la categoría en la Premiership, en un lugar que aparentemente el clima es bastante hostil. Y, sí, bueno, eso
0: dice.
1: Esos desafíos eh, me gustan. Yo vengo de un club que, que queda lejos, eh, dentro de Tucumán, es lejos para todos. Y bueno, esto medio que me lleva a mi, a mi realidad. Estar en, en una ciudad que está alejada de los demás clubes. Eh, tengo entendido que a nadie le gusta ir a jugar a Newcastle, que es bastante difícil. Y bueno, todas esas cosas me, me terminan motivando. Eh, después de hablar varias veces con, con el director deportivo y con el entrenador, me terminé decidiendo por, por firmar con mi casa.
0: ¿Te vas al Huirapuca de la pierna? Bueno,
1: son, mi, son mis pensamientos, ¿no? <risa> <risa> Yo creo que, que puedo encontrar muchas similitudes desde lo personal y obviamente otros desafíos porque Huirapuca es bastante caliente en cuanto al clima, todo lo <risa> opuesto no llueve nunca, y acá parece que llueve todos los días, hay viento y, y temperaturas muy bajas. Pero, pero después, es un club que, que según me contó bueno, González y Belia los hermanos socinos que pasaron, que tienen una identidad de, de grupo muy buena, que le gusta trabajar, los entrenadores eh, le gusta que sus jugadores mejoren, no están solo pensando en... en en la estadística o en el resultado, sino en sacar mejores jugadores. Bueno, son uno de los motivos por los cuales lo elijo.
0: Más allá de lo que es eh, el entorno familiar, tus amigos, eh, algún contacto que, que quisiste consultar, ¿qué te dijeron? ¿Y con quién hablaste del staff de Pumas? ¿Hablaste con Mario directamente, con Nico Fernández Miranda, con Corcho? ¿Y qué fue lo que te dijeron ellos?
1: Sí, hablé con, con Mario eh, varias veces antes de tomar la decisión obviamente me ayudaron mucho, él me ayudó mucho, hablé con Nico también, pero me ayudó mucho, sobre todo eh, poniéndome en la situación en la, en la que estábamos, sabiendo que, que hoy por hoy lo importante es tener dónde jugar y obviamente me estoy yendo un club que va a competir en el máximo nivel de Inglaterra eh, me dio toda la confianza eh, y bueno, a partir de ahí las decisiones mías mía, ¿no? decidir por mí. Eh, obviamente antes de firmar puse las condiciones de que mi intención es seguir jugando para los Pumas siempre y cuando sea convocado y que era mi prioridad. El club lo entiende perfectamente y se, me hicieron saber que a ellos les encantaría que yo pueda seguir representando a mi país.
0: Dian Richards, eh, el jefe de rugby de, ahí de Newcastle, lo leí en, tu, en lo que fue el anuncio. Y te elogiaba bastante, no solamente por, cómo, por lo que hacías adentro de la cancha, sino por tu ética de trabajo. ¿Qué oportunidad tuviste de charlar con él? ¿Qué es lo que por ahí te dijo que espera de vos? ¿Qué te sedujo de él como director de rugby?
1: Bueno, prácticamente lo, lo, lo que hablamos y intercambiamos mensajes también. Eh, era por ahí qué es lo que el club pretendía, a, a lo que aspira. Contarle un poco la forma en la, que, en, la, en la que yo vivo el rugby profesional en los últimos años con Jaguares, la forma en la que, en la que trabajo, en la que me gusta hacerlo, los desafíos que me planteo. Y bueno, eh, a ellos les gustó, a mí me gustó también el, el proyecto que tienen y por eso avanzamos.
0: ¿Qué te dijeron? Además de la cuestión de rugby, me imagino Gonza, Tiesi, Bulla, Los Ocinos... Llévate campera, paraguas, todo. Me dijeron que te aconsejaron
1: en todos los aspectos. Sí, bueno, Gonza me dice que, que no me preocupe, que todo el Reino Unido es frío, que un sí. poquito más, un poquito menos, no cambia nada, que el invierno es duro, pero que uno se acostumbra, que no me preocupe por eso, que la ciudad es, es increíble, que tiene lugares muy lindos, que la gente es bastante amable, que es. No, no habría motivos por los cuales eh, me podría ir mal, que todo tiene que ser en positivo, y la verdad que hoy por hoy tengo en la cabeza pensando de esa manera.
0: Tosti, te lo hago te lo hablo simple. ¿Fue jodido negociar en las circunstancias en las que estaban ustedes, con un mercado como, como estaba, con la crisis económica que produjo el coronavirus, por esta situación de jaguares en la cual los clubes sabían eh, que ustedes estaban, entre comillas, predispuestos y con ganas de irse, y en esta cuestión de me imagino eh, querer elegir un buen lugar, saber que no se pueden regalar, porque hay una cuestión también de la vida profesional corta que tienen ustedes como jugadores.
1: La negociación en sí no, lo más duro fueron bueno, los meses de búsqueda, de, de incertidumbre, de que no, el mercado no se movía, no había oportunidades ni, ni opciones para elegir. Eh, bueno, una vez que que me puse en contacto con, con Newcastle. Eh, la verdad que fue cuestión de días. Claro. Estábamos bastante en sintonía. Eh, lo que yo pretendía, lo que ellos pretendían, lo, hasta dónde podemos llegar. Este, desde la parte económica y también desde todo lo, lo que conlleva una, una mudanza para, para el Reino Unido. Y yo siempre prioricé la parte de la activística por, sobre, sobre la económica. Y ese... Repito el motivo por el cual elijo ir a Newcastle.
0: Pasó rápido, pasó lento, muchas aventuras en el medio, desde aquel Orlando Magic hasta hoy. Uy,
1: muchísimas, muchísimas, muchísimas anécdotas, recuerdos, experiencias, increíbles. Eh, la verdad que me pongo a pensar y, y sí, pasó rapidísimo, desde aquel partido de conchitas hasta bueno, el último mío contra Lions. Eh, a principios de temporada, eh, una evolución en, en cuanto a lo personal, eh, deportivo, eh, creo que todo fue en positivo, a pesar de que obviamente siempre hay cosas buenas y malas, el balance para mí es positivo, así que nada, contento porque eh, me voy tranquilo, sabiendo que dejé todo, hice todo, no me guardé nada y... Y creo que esa también es la cultura que, que recibimos de, de, de la unión y la identidad que generamos en los cabores.
0: Jero de la Fuente, seguramente lo nombremos un par de veces en esta entrevista porque hablé hace poco con él, eh, contaba que en el vestuario post-partido con Chitas, vos charlando con él, con Tute, habían ganado, venían de ese cuarto puesto en el Mundial, y fue como una sensación de decir, hey, che, estamos bien, este torneo va a venir, olvidate, estamos cómodos. ¿Cuál fue el baño de realidad más fuerte que tuvieron en esos primeros dos años, en esa adaptación al Super Rugby? ¿Cuál fue el momento en el que vos dijiste ¡Apa! Esto viene en serio y evidentemente vamos a tener que dar una nueva vuelta de rosca a nuestra vida y a nuestro juego como profesionales.
1: Eh, yo creo que en la tercera fecha ganamos, la primera fecha ganamos a Chita ajustadísimo, pero habíamos tenido unas amarillas y una roja como que nos daba ese ese pulso. Ese jugancito a pensar que podríamos ser plus, de que, que podíamos estar mejor. partido siguiente perdemos por, por poco contra Sharp. Después llegamos para jugar de local contra Stormers. Y fue durísimo. Fue bastante complicado. Y ahí dijimos, bueno, los viajes. Venimos de, de dos semanas en Sudáfrica. Los vuelos, casi 26 horas para volver. Poco tiempo de entrenamiento. Y nos empezó a marcar el ritmo de lo, que, de lo que iba a ser el torneo. Y nada está a la vista, que nos, nos llevó por lo menos dos años y, y, y moneda entrar en sintonía.
0: En todos estos años de, de Super Rugby, ¿cuál fue el rival más complicado que tuviste enfrente hoy? Si tiene que hacer una memoria y decir, a este centro, el más potente, el que te, te dio una buena bienvenida a, a lo que es el Super Rugby, un buen golpe, un buen tackle.
1: Eh, como equipo creo que crusaders siempre... Desde, bueno, el primer año no nos tocó jugar pero cada vez que nos tocaba jugar con ellos era muy difícil seguirle el ritmo solo creo que en la final del año pasado fue el partido más parejo y que sin embargo perdimos por casi 15 puntos de diferencia o más pero creo que es un equipo que siempre fue difícil y que particularmente tiene centros que son buenísimos Proti sí. en su momento Goodhuk este ahora que la está rompiendo pero bueno la UMAP es uno de los centros para mí más difícil de, de taclear ponerse al frente la verdad que, que duro y me tocó en 2016 meterme abajo de las ruedas de, de julian sabea me pareció que es uno de los jugadores más duros que me tocó, tocó enfrentar
0: te digo que a sabea lo nombran un montón obviamente a nivel internacional. Eh, ¿qué, ¿Qué tuviste? ¿Un, él chocándote a vos así de frente
1: eh, Quedamos mano a mano contra el touch Y yo estaba de win Y juegan para, para el lado ciego nada, Mano a mano Y yo ayudándome con, con el touch para, para que no pise para adentro Y de cabeza a los tobillos Creo que se rebaló por suerte Pero no pasó Pero el golpe fue bastante duro
0: con el correr de esos años de, de Super Rugby, ¿sentiste que se fueron acercando? Y que por ahí esa diferencia física que sentían en el, eh, en el 2016 no era tal, porque hasta además lo veíamos nosotros para ir en el juego desde afuera, en cuanto a ver un equipo de jaguares que por momentos sometía a otros.
1: Sí, físicamente mejoramos mucho, no solo en el contacto, sino en, en la resistencia durante los 80 minutos. Claro. Eh, tanto en 2018 como 2019 se empezó a notar que los últimos 15-20 minutos el equipo seguía firme, o quizás mejor que, que los rivales, nos hicimos fuerte ahí, sabíamos que, que podríamos hacer una diferencia, obtener un plus de la parte física, y obviamente sin dejar de lado todas las mejoras que hubo en el juego, las estrategias eh, de los últimos dos años, Gonza con, con toda su metodología, este, su estudio de juego nos, nos llevó también a mejorar mucho, y creo que que por eso los resultados también fueron creciendo año a año.
0: Hablábamos el otro día de la, de la comparación y de, de cómo ustedes sintieron a Jaguares como un club, verdaderamente. Yo le decía a Jero, mira, en un club, en un partido pasan cosas. Jamás me imaginé que en una cancha de Vélez, o pues no me acuerdo dónde fue bien, pero yo estaba cerca, se me pasó un grito de Abondancieri, saque pato. ¿Me contás cómo fue esa historia? ¿Bien de tu lado?
1: Eh... Sí, sí, me acuerdo, estábamos jugando de local, defendiendo cerca de las 22 nuestras. Creo que era contra Chitas. Chitas. Creo. Y sale una, hace uno con uno de ellos, la pelota queda picando, y Jero hace dos pasos para adelante y le pega un, un gacetazo, un charatazo a la pelota, <risa> al fondo, y yo le grito <risa> como... Despeje a Montagier y a Brasil en el medio de, <risas> del partido, pero Así tenemos muchas anécdotas. Le este, que contó la, de, la del tacle de Marquitos Kremer, que Juan y se daba vuelta y los miraba. Después tenemos otra de que yo le estábamos defendiendo contra Brambis y, en el gol y yo le gritaba: Querebi eh, es mío, Querebi es mío. Y, y él me miraba, no me decía nada. Yo decía, Querebi mío, krevi mío. Y no sé, la jugada se para, el árbitro cobra un con, o penal, no sé. Se da vuelta y me dice, Aprendete los nombres, hermano. Es Curidrani <risa> 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 Estaba
0: jugando bueno contra cuatro... Brandis.
1: <risa> claro, bueno, le digo, son los mismos, son parecidos.
0: Muy <risa> bueno, Y eh, en cuanto a, tu... a, a lo que es la edad, lo que sos vos ahora, eh, y recién lo nombraban y también lo hacías que la vez pasada. Eh, fue un mimo, un regalo que les dio es El rugby, poder tener esta oportunidad Por ejemplo, jugar un super rugby Y hoy está contando una anécdota en cancha eh, Ni que hablar con la Cosita de los Pumas también Pero con Juan Martín Hernández, por ejemplo
1: Sí, bueno Juan Martín eh, y Legui Son dos de los jugadores Por ahí más referentes que, Con los que me ha tocado compartir Con los que tengo la posibilidad también De tener una muy buena relación Ser mi amigo entonces, por ahí pierde un poquito la dimensión de lo que, lo que era al principio, lo que es ahora, porque hoy tenemos una amistad tremenda, pero lo, al, al principio era una locura, o sea, sentarte a comer y tenerlo al frente, eh, que te hagan un chiste y por ahí no sabes si te tenías que reír o no, porque uno ponía esa distancia porque ah, lo ve como superhéroe. Pero obviamente hoy me puedo pensar de mi... Primero, primera gira con Pampas, este, de ir a la cancha a ver Stormer, Shards y Ni siquiera imaginarme que unos años después, cuatro años después, podría estar jugando ese mismo torneo y a la par de estos dos monstruos que acabo de nombrar.
0: A ver, de tus compañeros, y de esta no te lo vas a escapar, así que vas a tener que pensar un poco. Vamos con los forwards primero. Eh, ¿Cuál fue de, de los forwards el que más viste evolucionar en estos años? No hace falta que haya arrancado al principio con, con Jaguares, pero en, este, en todo el camino de, de Jaguares, ¿Qué forward te, te llamó la atención por cómo creció? ¿Te puso contento, orgulloso?
1: Eh, bueno, Marquitos Kremer, cuando llegó en 2016, eh, era un jugador totalmente diferente a lo que es ahora, creo que tuvo una, una evolución muy grande, muy rápida también, se adaptó creo que muy rápido más rápido que cualquier otro pero la mejora que tuvo es increíble yo creo que, que el, para mí, Marcos Kremer
0: y, y en cuanto a eso, no, hay que, no nos tiene que temblar el pulso, a veces nos pasamos de humildad en cierto punto cuando analizamos, y hoy vos lo escuchás lo ves a un Guido Peti, a un Marcos Kremer eh, en que no hay, no hay duda que están entre los mejores de, de, del mundo en su puesto
1: no, no hay duda bueno, Guido yo lo conocí a Guido en 2013 era una gira en Canadá eh, de haber tenido 19, 20 años de él y ya jugaba lo que juega hoy
0: claro
1: <ríe> era buenísimo no lo conocíamos y entró 20 minutos metió 20 tackles en un partido decimos ¿qué este flaco ¿quién es? Al, ¿Ya, era al insoportable,
0: ¿ya era insoportable en el, en el colectivo o era calladito
1: en esa época? no, al principio era calladito no hablaba mucho pero bueno meses después ya estaba jugando en los Pumas Hoy por hoy es para mí uno de los mejores en su puesto.
0: ¿Y en los tres cuartos? ¿Quién creció? ¿Quién te gustó? ¿Quién te llamó la atención?
1: Y en los tres cuartos, han de arrancado desde el comienzo de Jaguares.
0: No, no, por ahí no arrancó desde el comienzo, ¿eh? No hace falta que hayan arrancado desde el comienzo, por ahí se sumó en el 2018, en el 2019.
1: Y Tito, Tito Díaz Bonilla, creo que arrancó desde el comienzo, le costó mucho, eh, y no, no, no bajó la guardia nunca, la verdad que es un, una persona, un jugador para, para premiarlo en ese sentido, porque la tuvo difícil siempre, la, la luchó muchísimo, y al final se terminó ganando el lugar que él tanto buscaba, y además tuvo una evolución en el juego tremenda, mejoró en defensa, mejoró con el pie, Ganó en confianza y empezó a hacer por ahí las cosas que hacía en Hindú jugando en Jaguares contra los mejores equipos de Superlake.
0: ¿Cuál fue el partido que más disfrutaste con la camiseta de Jaguares?
1: Eh, sí, disfruté todo, pero si sí tengo que elegir uno, la semifinal contra Brambis en Vélez.
0: ¿Por? ¿Qué, tu, ¿Qué tuvo ese partido diferente a los demás?
1: Eh, primero, eh, ese túnel loco que eh, ya nos ponía en sintonía del partido. Y después que dominamos todo el partido, fue casi perfecto o perfecto. No había forma, creo, ni jugándolo mil veces, que, que no gana ese día. Eh, el equipo estaba totalmente concentrado y conectado. Las cosas salían mirándonos nada más. Y bueno, para mí fue un partido perfecto.
0: Si tenés que, te doy la chance, una vez digo, che, podés borrar un partido de jaguares? ese que lo tenés en la cabeza y decís, mirá cómo perdimos contra estos, o mirá el partido que perdimos, porque para ahí fue la final. ¿Cuál borramos?
1: Eh, no, la final no, porque...
0: Hay que jugarla, exactamente. Hay
1: que jugarla. Pero un partido que... Y 2016, contra... Eh, contra Kings, de visitante... Eh, oh, sí. jugábamos con 13 al final, nos sacan dos rojas, lo teníamos el partido prácticamente ganado y al final nos dan vuelta. Y a ese partido lo volaría de historial.
0: Ahí, Totti, eh, te la, ¿se las veían negras? Porque ese año pierden con Kings, pierden con Sunwolves, venían de ser cuartos en el Mundial, de repente te encontrás en una situación donde todo lo que iba para arriba de repente se empieza a desinflar donde tenés un baño de realidad que por ahí no se lo imaginaban y hasta no era tan real, porque por ahí hay un equipo que no estaba abajo del 15 de King City Sandwich, después los resultados te ponen en órbita.
1: Sí, obvio, no, no, fue un año totalmente de aprendizaje y duro. Este, en el que por ahí no había mucha rotación, tampoco había tanta competencia o tanto nivel entre los que quedábamos afuera y los que jugaban de titular. Entonces, me imagino que para los entrenadores era más difícil moverlo al equipo este, pero bueno, después año a año eso se, se corrigió de hecho Gonza al final metía 12 cambios como si nada y el equipo <ríe> no, igual.
0: ¿en qué te mejoró? Eh, Gonza Quesada y no sé si vos sos de los que tiene alguna historia particular que te llamó algún día y te dijo salía el sol ahora a las 3 de la tarde porque te tenés que exponer
1: no, eso lo hacía con todo siempre nos no aconsejaba y por ahí nos no daba directivas directamente, salgan, no, no había opción, <risa> vayan toma. a la luz del sol todos. Eh, no, bueno, lo primero que hizo Gonza por ahí fue que tenga confianza en lo que yo sabía hacer. Eh, me decía, no tenés que cambiar nada, hacerte fuerte en lo tuyo, no te voy a pedir que me patees un drop para ganar el partido porque sé que no, no es tu fuerte, pero... La y poner la pelota adelante todas las veces que pueda y, nada me daba confianza en eso, hacía por ahí un sistema en el que yo me sentía cómodo también los 30 que estábamos en equipo nos sentíamos cómodos, por eso funcionaba pero creo que su gran virtud era darnos confianza a todos y, y hacernos sentir parte de, del equipo
0: No sé si lo del drop lo dijiste a propósito, de la fuente te puso de arquero en su once jaguares y la explicación fue porque tiene los pies redondos. ¿Estás de acuerdo con tu compañero de cuarto?
1: Sí, pero él también tiene los zapatos cambiados, entonces no sé por qué. Ah, él se
0: puso en el medio, él se puso en el medio.
1: Él es, él es arquero suplente. El equipo de arquero suplente.
0: <risa> me gusta, me gusta porque además en este derecho a réplica que te damos, dijo que en el cuarto la convivencia con vos era espectacular, lo que a vos te gusta hablar mucho y que vos manejás la temperatura. Cuando vos querés hablar, se habla. Ahora, cuando vos te callás, te das vuelta y te dormís, y el tipo si tenía algo para contarte, se quedaba pedaleando solo, ¿es así?
1: Sí. A mí, cuando estoy aburrido, te puedo sacar cualquier tema, incluso por ahí decirte che, y nada más. Claro. Y que quedan esperando que le diga algo más, y la ganjera lo volvía loco, porque me decía, bueno dale hermano, decime algo, me decís che, y te quedás callado después no te entiendo era todo el tiempo la verdad que tenemos una, una convivencia tremenda en el cuarto siempre muy divertido no me acuerdo nunca haber discutido por algo eh, bastante ordenado los dos jugábamos mucho a la play eh.
0: te dijo que te tiene hijo en el fútbol y en el UFC te aviso
1: sí es verdad es verdad Es no, <risa> malísimo para, para para las consolas pero pero me divertía este, nos daba, no nos podíamos ir a dormir a veces de la adrenalina que nos daba el UFC pero sí, de verdad yo manejar en gira no sé, por ahí en mi casa me cuesta un poco pero en la gira a las nueve y media de la noche estaba conversando y apagaba la luz y me dormía y él quedaba con el iPad jugando no sé qué me decía no se creer que me hablas me hablas de la vuelta pero
0: totalmente, Tosti, te quedás eh, tranquilo con los chicos que quedan acá en Argentina, ojalá esperemos eh, esta base joven que todos creemos y proyectamos que se van a quedar a jugar una competencia con jaguares. te quedas tranquilo con lo que hay a futuro y además, entre comillas, sabiendo que son ellos los que le van a los van a ajustar a ustedes a levantar la vara en los Pumas y que te van a, a levantar la competencia.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que no sé, digamos, en qué situación estará cada uno, porque eso es personal pero de lo más chico que conozco y que posiblemente se puedan llegar a quedar, eh, hay mucho potencial. Eh, jugadores que, que hoy tienen la cultura de, del laburo, el sacrificio, el trabajo, y espero que, que los que sigan subiendo de los pumitas este, también lo, lo reciban por parte de ellos. La, para mí, Jaguar va a hacer todo lo posible para que la competencia que tenga Jaguar sea de primer nivel. Y, y lógicamente, eh, ellos van a estar todo el año acá con los entrenadores de, de los Pumas cerca, eh, mejorando día a día y va a ser la competencia este, para después obtener un lugar para jugar en el seleccionado.
0: Y en ese sentido, Tosti, ustedes pueden aconsejar hasta de la experiencia propia, porque el grupo eh, que en ciertos puntos fue a los que le tocaron ir a, al Mundial del 2015, venía de esas bodas, Toms y de los Pampas. De una situación, entre comillas, similar a la que puede llegar
1: a, a quedar acá. Sí, sí, obvio. Creo que por suerte tenemos muy buena relación. Eh, de hecho, hablo bastante con los más chicos. Y bueno, ellos preguntan sobre esa situación, de, de por qué por ahí lo más grande elegimos irnos. Eh, bueno, de mi parte siempre digo que a la experiencia de, de giras largas, bodas, como todo eso, ya la hice de chico, por ahí a la edad en la que tienen ellos hoy. Y que... Me transformaron por ahí en mejor jugador, mejor persona. Y por eso hoy tengo la posibilidad de, de elegir eh, otro destino. Y que yo le aconsejaría que, que se queden, que se adueñen del equipo, que lo disfruten al máximo, que se desarrollen. Hay muchos que tienen 19, 20 años y que tienen mucha pasta todavía. Y que seguramente, no te digo el año que viene, pero en dos años en Super Rugby estén de nuevo como era antes, y, y ellos sean que eh, pongan la cara por el equipo.
0: Las últimas, Tosti, entre nosotros acá, no se va a enterar nadie. ¿Cómo están los Pumas? ¿En qué andan?
1: ¿En qué andamos? Eh, bueno, en reuniones por Zoom, eh, con, planteándonos objetivos, pensando en lo que viene, que es el Rugby Championship. Está, debería confirmarse la fecha. Sé que puede ser con base en Australia o Nueva Zelanda.
0: Sí, hoy, hoy ya salió el CEO de Sansara a decir que todo indica que Nueva Zelanda. Si Nueva Zelanda es lo que va a ser allá.
1: Bueno, obviamente todas las energías puestas en los Pumas, en prepararnos hoy individualmente de la mejor manera y que se confirme la posibilidad de alguna burbuja sanitaria para que podamos empezar a entrenar en equipo, para no quedar tan atrás con respecto a Australia y Nueva Zelanda, que ya están jugando creo que dos o tres fechas del torneo.
0: ¿Te preocupa en algo eso? ¿Sentir o saber porque es una realidad, no es una excusa, que van a llegar con cierta desventaja?
1: No, no, no me preocupa. Sé que, que por ahí puede ser una desventaja la falta de ritmo, pero si todo sale como se lo está planeando, podremos llegar a tener hasta partidos amistosos antes de, de la competencia. Eh, y después, no sé si alguna vez volveremos a tener una un descanso para resetear el cuerpo como, como ahora. Así que ganas de jugar no van a faltar. Este, hoy por hoy los que tenían alguna molestia, algún dolor, una lesión, una cirugía, lo que sea, ya están recuperados y al 100%. Así que siendo conscientes de que, de que llegamos físicamente al 100%, cada uno preparándose hoy individualmente, pero a la espera de juntarnos.
0: Claro, vos esos dos esos sombritos los limpiamos completamente ya, o ¿no? Ya
1: están, ya están
0: nuevos. Sí, Carter, hace, hace no mucho, dijo que esta, esta cuestión de, de la pandemia y del parate, desde su lugar creía que los jugadores ahora podían hasta llegar a animarse a jugar después de los 40 años porque el cuerpo, como dijiste vos, se reseteaba de una manera que jamás habían, habían vivido. Para los Pumas, ¿ya comenzó? Y para Matías Orlando, ¿el camino a Francia 2023?
1: Sí, sí, totalmente. Creo que si bien falta mucho, el objetivo de Francia 2023. Eh, el primer paso está acá cerca, que es el Rugby Championship. Y bueno, con la energía puesta en eso, pero totalmente, como decir, pensando en lo que será dentro de tres años y medio.
0: Tosti, como siempre, muchísimas gracias. Eh, te vamos a ver seguramente en el camino, pero el mayor de los éxitos ahí en, en Newcastle. Y a plantar de tu parte el Falcon ahí en la mitad de la cancha, en el centro de la cancha
1: Bueno, esperamos que, que así sea. Voy a hacer todo lo posible. Te agradezco. Te mando un abrazo grande.
0: Matías Orlando, que charlaba con nosotros acá en Scrum. Como siempre, un verdadero lujo. Nos mantenemos en contacto en cualquier momento. Hasta luego.